0: ¡Saludos pesquiters. Hoy llegamos con las pilas cargadas de pipongerismo del bueno, con un programa típico de los nuestros. Star Wars, juego de tutanitos, fantasía fantástica, juego de bandas sonoras... No hay más, pero no os preocupéis que las nonas siempre dan el cante. Bueno, unas más que otras, ¿verdad? ¡Adelante, Joy! Ojalá en pesquito grabarán un
1: poco más, grabarán un poco más, porque molan un... Ay, puede hacer que suene de todo la botonera mágica tus sueños hará realidad quisiera poder escuchar al crom y Genial, sí. Yo me Uf, imagino claro. que ido ya en, en modo Doraemon, ¿eh? Totalmente.
0: Totalmente, Doraemon <risa> más Fly. No, pero me encanta la canción. Eh, creo que es una de mis canciones favoritas, tío. Qué sí. sí. guay, felicidad. Que eh? sales tú. No, no, en general está guay lo de la botonera. Está y, uh, Qué maravilla, me ha encantado Doraemon. Ay, no, que yo estoy iba a hacerlo rápido. Pues nada, hoy presentamos a los pequitos de siempre. Por un, lado, por un lado tenemos a Mildred. Por un lado. Por un lado. ¿Qué tal? Por un lado. <risa> Aquí estamos, en un lado. Tú hoy vienes a, a lo que más te gusta, ¿verdad? A interrumpir. Eso, perfecto. Después de Bildred... Y
1: toser, perdón. Interrumpir y toser. Pero, pero el toser, iguales.
0: tu hermana, la postproductora, lo, lo quita, ¿no?
1: Ya, pero yo le voy a hacer la vida imposible en ese sentido. En todo la top productiva.
0: Esa, esa, especialmente. Claro, es que todo cuadra. Todo nos cuadra. Por otro lado, vamos a... No, aquí no conectamos con nadie. Por otro lado tenemos a Malcom, que nunca decepciona, o casi nunca. Y en este caso está de feria, ¿verdad, Malcolm?
2: Bueno, yo, yo, yo personalmente no, pero toda Semilla sí está de feria. Yo es que soy soy especial, ya me conocéis.
0: Ya, no, no estás ahí vestido de gitana, no, dices flamenco, de flamenco, perdón, vestido de flamenco, con la no, o con el o vestido de cordobés. Nada, nada, para nada.
2: Estoy en pijama. Oh.
0: <risa> por lo menos tiene el escudo del Betty por haber ganado la Copa del Rey y esas cosas, o la bufanda.
2: Bueno, es que en casa estamos divididos en ese, en ese tema, así que bueno. No me digas. No celebramos mucho, por si acaso, para no ofender a los demás.
0: Usted, <risas> eso no sabía yo. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, venga, venga, pues, pues, pues nada. Pues, uh, genial, genial. Tú, <risas> bueno, que tú sí si viene como ya he adelantado, tú sí traes jueguitos de los tuyos, ¿no?
2: Traigo juegos de banda sonora de los de toda la vida. Perfecto,
0: muy bien, me encanta.
1: Uy, que cómo ha sonado eso.
0: Sí, que luego nos traicionen. No, 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 siempre. en serio, de, de verdad, de verdad. <risas> va, va? Pa, no, no, creer, siempre... Que va a Siempre. Vamos. <risas> Vale, vale. Bueno, venga. vale. Y ya llegamos, ya llegamos. Y cuando lleguemos, cuando lleguemos, te creeremos. Venga, pasamos al sector lebrijano, Seidon más fly ¿Qué, tal? ¿Tú qué? ¿Cómo te va la vida?
3: Bastante bien. Yo muy contento de, de ser, junto a yo y los vigentes campeones de juego de Marco
0: Es verdad, es verdad. Pues, bueno, pues ya veremos a ver cuando hagamos el próximo especial a ver quién gana. Así que, bueno, tú de todas maneras a tope con Star Wars, ¿no? Que es lo que te va a decir, ¿no?
3: Sí, ya esta vez traigo sección de Star
0: Wars, de verdad, no es troleo. Vale, vale. No, pues fenomenal. Eh, vamos con Joy. ¿Qué tal, Joy? Hola, ¿qué tal? Tú parecido a tu hermana, ¿no? En plan, vienes aquí a disfrutar, ¿no?
1: Pero sin si molesta tanto. Sí.
0: <risa> bueno, ya le preguntaremos a Seidon. Puede que por detrás le esté dando pellizcos en silencio o ya algo, va. ¿no?
1: Yo, va, soy yo. No, no. Pejito pan.
0: Ya me apoya constantemente. Es modélica. Aunque delicado. me trabe. Joyfly ya se sabe. Es muy. No sé qué decir. Perfecto. Y por otro lado, tú y yo, que soy el servidor que, como siempre, me trajo y no sé por qué presento. Ahí está. Literal, eso, ese sonido literalmente ha sido mi cerebro. sí Porque yo no sé por qué presento cuando yo soy de los que se, se encasquillan y no saben qué decir. Así que, adelante, Seidon. Seidon, Matfly
3: Pues hoy traigo sección de Star Wars, de verdad. En este caso. Eh, os voy a hablar de un videojuego que es el Star Wars Jedi Fallen Order eh, ese es el nombre correcto ¿vale? yo seguramente le llamaré Jedi Fallen Order porque me resulta inevitable <risa> pero bueno digo al menos la primera vez lo voy a decir bien Jedi Fallen Order es un videojuego de acción y aventura en tercera persona con el típico modo historia para un jugador fue desarrollado por Respawn Entertainment y publicado por Electronic Arts y Sports a Game <risa> <risa> eso, eso no ha sido botonera, ha ¿eh? sido en directo. Que podía aparecerlo podía aparecerlo pero...
0: No se ha notado.
2: El
3: director del videojuego fue Stig Asmussen, conocido por dirigir el God of War 3. Fue anunciado el, este videojuego durante el E3 de 2018 y se presentó más detalladamente en el Star Wars Celebration de 2019 que fue en abril. El juego fue lanzado el 15 de noviembre de 2019 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One y un año después llegó a Stadia, que es la plataforma en la que lo hemos jugado nosotros y que,
0: como en otras ocasiones, pues yo recomiendo muy mucho. De hecho, podemos decirle a nuestros pesquiters que pueden remitirse al pin número... No lo tras preparado, ¿verdad? Y te estoy dejando mal, ¿no?
3: Sí, me estás dejando mal, no pasa nada.
0: Sí. Pues
1: en Pesquito 27, Pin 27, que diga. Qué efectividad tiene pues mucho Joy. ¿eh?
3: Qué efectividad. Gracias, Joy. Qué máquina. De nada, de nada. Pues ya sabéis, Pesquito, parad este programa, os escucháis Pin 27, ¿era? Sí. Y ya seguís por donde iba. Este juego, como es bastante reciente, pues es Canon, ¿vale? Ya sabéis todo el rollo este de Star Wars que tenemos los frikis, que si sí, esto es Canon, que si no. Pues eso, la historia que cuenta puede ser referenciada actualmente en otros productos y tal. Y de hecho ya, ya ha pasado y seguramente volverá a pasar en breve con, con este juego. La trama se sitúa entre el episodio 3, La, vengan la venganza de los Sith, y el episodio 4, Una nueva esperanza. Concretamente, 5 años después de, del episodio 3. Aprovecho para recordar que la serie de Obi-Wan que se va a estrenar en breve está ambientada 10 años después del 3. Por lo que sería eso 5 años después del Jedi Fallen Order, ¿ve? ya lo he dicho mal. Bueno, ya sabéis cómo termina el episodio 3. Con la Orden 66, los Jedi son ejecutados y perseguidos y tal por el re recién estrenado imperio. Lo siento por aquí le haya reventado la película. Y nada, este juego tiene como protagonista a Cal Kestis, que no Keltis, que eso es un juego de mesa, que siempre lo llamamos más nosotros. <risa> Cal Kestis, interpretado por Cameron Monaghan, un joven Padawan que sobrevivió a la Orden 66 y abandonó su vida como Jedi para hacerse chatarrero en el planeta Braca. Si habéis seguido Rebels, la serie Rebels veréis que hay mucho parecido entre la historia de origen de Cal Kestis y la de Canon Jarus. De hecho, los, los cómics de Canon, el último padawan, te contaban la historia de él, de Canon de Padawan, durante la Orden 66, y es muy muy parecida. De hecho, esta historia se se pudo ver en animación más tarde en The Bad Batch, con cierta controversia, por cierto, porque no era exactamente igual a, a los cómics. Y bueno, volviendo a Cal Kestis, la trama del juego se, se desarrolla a partir del momento en el que, bueno, él ya está eh, trabajando en la chatarrería esta, ya está no tiene nada que ver con la vida de Jedi, y tiene un accidente que se ve obligado a usar la fuerza para salvar la vida de un compañero y claro ahí pues se tiene que revelar como Jedi y se empieza a liar parda ¿vale? la mala del juego empieza a perseguirlo ¿y quién es la mala? os preguntaréis pues es una inquisidora ¿quién es la mala ha Seidon Mafly pues es una inquisidora una inquis
0: <risa> mal <risa> Holy. una inquisidora una inquisidora
3: malvadísima
0: ¿y los inquisidores en qué trailer salen? ¿de qué
3: serie? también también ahí está te, te me estás adelantando un poquito pero sí efectivamente <risa> Cómo me odias. Claro, la pregunta es ¿qué son los inquisidores o las inquisi casa inquisadoras? Madre mía. Quería hacer la gracia y no me sale bien. Y te ha salido chungu. Venga, Alecromi, pregúntame, ¿quiénes son los inquisidores?
0: ¿Quiénes son
3: los inquistadores?
4: Los inquistadores.
3: <risa> los que hayan visto Rebel ya sabrán que los enquistadores
1: <risa> mira, mira.
3: son seres sensibles a la fuerza que han
0: sucumbido al, al lado oscuro. ¿vale? Y dirá, Seidon fly, pregúntame, Alecromi, ¿Esos no son los Sith? ¿Ese sí, 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 Fly, ¿Esos no son los Sith, los, los, los Jedi malos, los malotes? Pues no, no son
3: Sith, porque los Sith tienen la famosa norma de dos de las precuelas que era que solo puede haber un maestro y un aprendiz y claro en esa época ¿quiénes estaban ya vivos? ¿eh? pregúntame ¿quiénes estaban vivos?
0: ¿Y ¿quiénes estaban ya vivos? ¿se se ha más flies? esto va a durar mucho así hasta el final
3: de la sección
0: perfecto
1: ¿Qué larga de me va a hacer por
3: favor Palpatine y Vader entonces ya había dos y ya las plazas estaban cogidas así que bueno pues los guionistas en este lapso temporal se inventaron a los en el nuevo canon Disney se han inventado a los inquisidores
2: pioneros en el límite de aforo ¿no?
3: ahí está ¿eh? sí. el COVID nos ha enseñado mucho este tema y bueno entonces Vader tiene un ejército de aproximadamente una docena de estos pseudo Sith un ejército bueno ejército sí son cuadrilla vale una cuadrilla mejor
0: <risa> <risa> una banda, son tres matado. Matado. <risa> madre mía es que decirle un ejército a doce tiene tela, ¿eh? tú no veas imagínate
2: una cuadrilla lo mismo lo mismo te, te matan un Jedi que te aglickata un cuarto de baño ahí está.
3: Es que, es que, claro, tampoco llevaban tantos Jedi vivos. Algo tenían que hacer cuando no
0: estaban matando a Jedi. ¿sabes? Está claro.
1: ¿Qué, qué decepción de imagen. Ahí veías tú el ejército y ahora de pronto ahí Pero a ¿tú, tú sabes lo, lo
0: práctico que puede ser la fuerza, utilizarla por un cuarto baño, para hacer una obra. Eso tiene que claro. Yo la vida. quiero, yo quiero. La carretilla de mano tiene que utilizarla. Bueno, ¿Será? Pues
1: sí, pues sí. Entonces hemos dicho que eran tres personas, ¿no?
0: Al final, sí. Bueno,
3: en realidad se supone y se sospecha que son unos doce, pero el número exacto no se sabe porque como que te lo van sacando poco a poco en el cano. Y, y además cada uno tiene como un numerito Bueno, eso lo voy a contar ahora. Es que este guión me lo escribí hace dos o tres días y no me lo he leído. Normalmente me lo he el mismo día. Entonces estoy aquí un poco improvisando. Y ni que te estuviéramos troleando, vamos. No, ah, no, pero eso... Yo, es... pero
1: mi pregunta ha seria, ¿eh?
3: Sí, sí. Sí, sí, no. son, son más de tres, ¿vale? Son más de tres. De hecho, en este... <risa> son,
2: son cuatro, no <risa> broma. Más de 3 y menos de 12 Ahí está, exacto Por ahí por ahí anda la cosa
1: Que lo mismo puede ser un partidillo y todo entonces...
3: Sí, entre, entre calicata en baños y tal Se dedica a buscar a, a Jedi,
2: ¿vale? Entonces, claro los, los... Son en serio ¿eh? lo
1: que... Y esa partidillo también
2: Lo que no se sabe es si van a jugar fútbol sala Fútbol 7 o fútbol 11 pero Claro, bueno. de, de eso no al fútbol juegan seguro
0: <risa> un equipo de rodianos encontrado y no toca jugar contra los rodianos
3: vale el resto de mi sección lo voy a hacer con esta música de fondo ¿vale? voy a seguir así venga <risa> bueno pues
2: como iba diciendo
1: ya no te interrumpimos más
2: venga sí, sí nos vamos a portar bien Seidon. de verdad te no, lo prometo no. sí, sí me estáis dando la vida como ha prometido
3: que es un juego de banda sonora igual igual si yo ojalá pudiera trolearme a mí mismo también me uniría a vosotros
1: yo creo que lo estás haciendo, te estás saliendo bien. Es verdad, es verdad. <risa>
0: me tienes que preguntar algo. Esto, esto, en la sección era tú me preguntabas. Eso, algo. eso.
3: Eh, no, no, venga, porque si no, esto no avanza. No avanza que, que no, no, llevo nada, no llevo nada, venga. Pues eso, okay, que esto, entre que alicatan baños y tal, se dedican a matar a Jedi eh, que estén vivos en ese lapso de tiempo. Claro, okay,
1: ¿Matar Jedi son. que estén vivos?
3: Claro, sí, los, muer los muertos también, pero no, no, no es tan útil. Entonces, lo, ¿los vivos que quedan quiénes son? Yo. No. No voy a avanzar de esta frase, es ¿eh? impresionante. Yo lo intento. ¡Fuego! Bueno, ya está aquí mi sesión de hoy.
1: Me ha encantado verlo. mejor hasta ahora. Lo de, lo de Hamilton es una basura. Okay.
0: Lo, mira, voy a pedir, yo como presentador, voy a pedir perdón a, lo, a nuestros oyentes, porque lo normal es que no ocurra esto. ¿Estás llorando! Sí, estoy llorando. Pero tú no me me estás muriendo de verdad. Que estoy llorando a muerte lo para los oyentes. Que, que, a ver, normalmente troleamos las secciones, pero a este punto no solemos hacerlo. Pero y... si ha sido
1: él mismo, eh. Bueno,
0: sí, él, él, digo, troleamos, el mismo se trolea. ¿sabes? Yo también. Entonces, pido disculpas, ¿Y si es la primera que nos escucha. Lo siento. Sí, sí que es que no sé qué decir. Vete a otro programa. No solemos. No, escuchaba ¿sí? anterior, ¿sí? escuchado anterior mejor. Sí, sí, el dinosaurio. Bueno, venga.
3: No, hombre, hay que siempre dirigirlo a la órbita de Endor. Es un clásico de este podcast. Que eso, que lo, lo, lo que quería decir de hace media hora es que los Jedi vivos en esa época son Canan Erra, eh, Calqueti y poco. Más, ¿sabes? Bueno, Obi-Wan Kenobi y Yoda. Entonces, claro, tampoco tienen mucho pa para matar. Bueno, es que se sepa, en realidad en el universo expandido hay más, pero bueno, tú sabes, de los canónicos famosos son eso y poco más. Y estos inquisidores barra inquistadores barra lo que sea, a su vez tienen un gran jefe que es el gran inquisidor y los demás pues tienen una nomenclatura que son siempre hermanos o hermanas y un número, ¿vale? En plan segunda hermana, quinto hermano lo que sea. Y en este juego la antagonista es la segunda hermana, ¿vale? Que era una inquisidora nueva creada para el juego, aunque en realidad fue presentada en un cómic antes. Pero vamos, que era el personaje eh, se ha creado realmente para el juego, aunque se hubiera publicado antes. El cómic es Vader los Oscuros, uno de los cómics del canon bastante famoso. Y bueno, en la, en la serie de Obi-Wan, efectivamente, como dijo antes Alec Rombie, se pudo ver en, en el tráiler al gran inquisidor y también se pudo ver al quinto hermano. Y se, bueno, se vieron más inquisidores por ahí. Y bueno, estos dos sí se crearon para rebel ¿vale? Estos son de los más famosos. Y es verdad que también ese tráiler se vio una nueva inquisidora, que es la tercera hermana, que esa no no se conocía hasta ahora. Ya en la serie pues veremos quién es. Nada, para ya cerrar las conexiones con Obi-Wan, con la serie, eh, en el tráiler se ve la, también la base de los inquisidores en un planeta acuático, que es tal cual como la hicieron para este videojuego, ¿vale? Hay una fase aquí, la última que en, en ese planeta acuático y es que es igual, planeta Nur puede ser sí Nur y nada, pues eso la trama. Eh, durante el juego pues Cal hará amigos, está Cir y Chris que son los tripulantes de la Mantis, la nave con la que estarán viajando durante el juego y también se le unirá el droide BD-1. Este droide es de lo mejor. Sin duda es, es así, es muy gracioso. Es pequeñito, lo lleva en la espalda como si fuera un monete. Y claro, ya sabéis lo que yo pienso de los monetes. Toda historia con monete mejora. Así que, se puede... bueno, y además el, el piloto de la nave es un poco monete también. en raza alatero y es así es gracioso. Y bueno, este modelo de droide fue creado para el juego también y recientemente también subo, tuvo su estreno en live action en la serie del libro de Boa Fett. Salía por ahí con Pelimoto, la, la mecánico esta. Eh, no se sabe si es BD1 concretamente o no, o es simplemente del mismo modelo, quién sabe. No hay confirmación, yo he buscado, pero no, no hay nada ni que ni para sí ni para no. Y bueno, el caso es que este videojuego pues se está considerando bastante... Se está teniendo en cuenta los demás productos de Star Wars, como ya podéis ver. En el juego hay varios cambios de personajes de la saga, que salen en las pelis y tal. No digo nada para no aleronear. Y bueno, el ¿qué tipo de juego es? Más o menos ya lo dije al principio... Pero bueno, el, el creador del juego, el Steve Asmus en este, lo definió como... Bueno, dijo que el videojuego tiene combate reflexivo, exploración ágil y diseño de nivel Metroidvania. Yo lo traduzco. Toma, toma,
0: toma. Una maravilla. El de los Metroidvania?
3: Básicamente, lo que está diciendo es que han mezclado Dark Souls con un Uncharted y Metroidvania. Vale, un poco. Han agitado ahí todo, la, la mezcla, lo han ambientado en Star Wars y ala, juegazo el Bueno, el tema de los Star Souls y tal es que tiene en común el tema de que tiene checkpoints para meditar, descansar y hacer reaparecer tus enemigos y tal. Y bueno, el tema también de tener que aprender a pelear contra cada enemigo y eso, pero aunque bueno, la dificultad evidentemente no, no es comparable, no es tan extrema a los, a los Souls. Y bueno, tienes la aventura de Uncharted, y por último lo que dice Alecrombie, los Metroidvania, que bueno, ya lo explicó Alecrombie en su momento, pero bueno, Alecromby, ya que te veo participativo, si ¿sí puedes explicar lo que es un Metro Ivania?
0: Ah, yo pensé que íbamos a, 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 remitirlo, Remitir. a remitirlos a, a ese desastre de cómo... ese fue el mismo del roguelite, ro... <ríe> creo que fue mortal.
3: Tampoco sé qué número es, así que no... y eso va a ser más complejo de buscar, creo.
0: Los Metroidvania están basados en los juegos de una mezcla entre los Metroid y los Castlevania clásicos. Y entonces, a ver, tienen varias características, pero así por encimilla es lo típico. Lo, lo que más llama la atención es que como el, el mapa, no, el juego está basado como en zonas, tú no puedes acceder, acceder a ciertas zonas sin tener algo. Por ejemplo, seguro que en el juego vuestro, o pues, tal vez el personaje tiene que aprender a trepar o necesita un objeto Exacto. para para abrir un tipo de puerta. Pues entonces puede llegar, no puede llegar, o sea, tú puedes llegar hasta donde está la puerta, pero no puedes atravesarla hasta que consigas ese tipo de o de habilidad. Lo típico esto es un, lo típico del doble salto y cosas así, no sé.
3: Exacto. Bueno, concretamente además el doble salto es una de las habilidades que se aprende. En este caso, más que objetos son las habilidades, porque como el, el prota, digamos que se ha cerrado a la fuerza, a la fuerza no es exactamente eso, pero pero que como que ha olvidado algunos poderes de la fuerza y a lo largo del juego como que va teniendo flashbacks se van viendo historias de cuando era eh, joven y padawan y como que recuerda determinados poderes. Entonces, claro, pues a lo mejor pues atraer cosas con la fuerza o, o lo del doble salto, correr por las paredes. Entonces, claro, tú en el juego te vas desplazando como por varios planetas y a lo mejor la misión principal tú en un planeta la has hecho y a lo mejor tú has recorrido el 33% del mapa. El, re el resto pues se supone que tú aprendes esa habilidad y si quieres puedes volver y ver otras partes que no se habían desbloqueado, pero no son necesarias para completar la trama principal. Bueno, hay partes que sí, pero hay muchas que no tú no tienes por qué volver. Nosotros, de hecho, no lo hemos jugado al 100%. Nosotros hemos hecho la trama principal y para adelante, para ver, digamos, un poco la, la peli. Y bueno, los planetas estos, que al final son como zonas muy definidas, aquí vas por planetas, que tú te puedes mover con la nave, y los planetas son eh, Braca, Bogano, Cefo Kashik Datomir, Ilum y Nur. Muchos planetas de aquí os sanarán a los frikis de Star Wars, los, bueno, los clásicos como Kashyyyk, que es el de los Bookies, o, o Datomir, que también era del antiguo universo expandido, con las brujas de Datomir y tal. Aquí, bueno, aquí pues tiene el aspecto de, de el canon Disney, que es el de Clone Wars, que están la, las hermanas de la noche y tal, que bueno, al fin y al cabo son como las brujas de Datomir, pero sin rancor. Y nada, y está guay porque también te puedes customizar muchas cosas en el juego, en plan, pues, eh, puedes cambiar los colores a, a, al droide, a la nave, al propio Cal Kesti, la ropa, puedes hacer tu, el sabla tu bola, vas consiguiendo piezas, tienes muchas cosas, y lo guay es que en las animáticas, que realmente no son vídeos, sino que es el motor gráfico del juego, pues tú lo vas viendo con todas esas cosas customizadas, y eso está... Está muy curioso. La única pega que yo le veo al juego es el mapa. El mapa, no sé por qué, eh, te lo quieren mostrar varios planos. Tú sabes que el mapa, por lo mejor hay varios niveles. Planta 1, planta 2 y tal. Y no sé por qué los ves como una perspectiva así un poquillo inclinado y, lo, y ves todos lo, lo, los planos a la vez. Lo que pasa es que está un poco transparente los otros. Y es súper lioso de ver porque tú no puedes decir que yo, que yo solo quiero ver el, eh, la planta en la que estoy. Y tampoco están muy bien conectadas las cosas y a lo mejor tú casi que lo usas como brújula. Yo sé que tengo que ir más, más o menos para allá, pero no está muy claro... Las cosas, eso, la verdad que lo del mapa es mejorable. Y bueno, los pros. Eh, la historia está muy chula, ma mantiene el interés, la verdad. El trasfondo de cada personaje es un misterio que se va resolviendo poco a poco. Sospechas de todo el mundo. Al principio todo el mundo dice, ostras, este va a ser malo, este también, es que no te fías de nadie. Y si no sois jugones, pero sois fan de Star Wars, yo os animo a que busquéis en YouTube el gameplay del juego completo. Porque lo podéis ver perfectamente como si fuera una película y está guay, la verdad. Ahora segunda parte pues se rumorea casualmente que va a haber un anuncio en breve que puede para este May the 4th que no sé si esto se publicará para entonces o no, está ahí justito. Puede que se publique esto y ya, ya. se haya anunciado la segunda parte y esto quede ya viejo. Y nada, yo sin más, antes de dar tutanitos, yo he jugado conmigo. No sé si quieres comentar algo.
1: No, lo que has dicho. Para mí bd uno es mejor y el mapa es una pesadilla. Es
3: un infierno. Sí. <risas> Supongo que no habéis jugado ninguno, ¿no? No sé si Malcom...
0: No, yo no lo he jugado. Yo he jugado durante tres segundos en casa de los Joyfly. ¿Verdad, verdad, no, es verdad, es verdad. Creo que fue un minuto, sí, que me lo quiso, <risas> quiso presumir. Se ha ido más Fly del sable de luz que tenía y esas cosas. Y, y mola mucho. A mí ese tipo de juegos me mola mucho. Lo que pasa es que es verdad que ahora no los juego. Pero está guay.
3: Pues nada, yo insisto. Los fans de Star Wars que no se sé jugones, ver, verlo en YouTube. Y nada, tutanitos. Yo doy ocho tutanitazos y medio maravilla toma 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 Má turbo flipado bueno ya sabéis lo que toca no después de tutanitos
0: toma toma rap o sea versión o, o va a cantar tu rapo versión o, no algo de música
3: <ríe> hoy
0: voy a hacer una excepción me voy a saltar mis
3: propias reglas pero porque la fuerza así lo ha querido. La, la canción de hoy no la he buscado yo, sino que la canción ha venido a mí sola. Como Ete. Tal cual, igual que Ete. La, la canción no tiene que ver con mi sección, ¿vale? Ahí es donde me he saltado un poco eso. No es una cover y no es un rank como tal, aunque tiene parte rapeada, ¿vale? Por ahí me salvo. Pero claro, ¿quién soy yo para llevar la contraria a los designios de la fuerza? Si la canción ha llegado hasta mí es por algo, así que. Yo sé que la última canción que traje fue muy difícil de olvidar. Pero si hay una canción en el mundo que puedes desbancarla es esta la canción de hoy esta no la vais a ver venir pesquitos es de Edurne ¿qué? ¿Oh? dirás
1: no, no puede ser te sí, odio mucho
3: efectivamente Edurne no estoy loco pesquito todo tiene una explicación es Edurne pero cuando ella tenía 10 años ¿cómo? ¿Oh? cantando junto a otras dos niñas y tres niños en un grupo infantil llamado Trastor. Eh, pesquito, se acabó el tiempo de los dinosaurios, dinodinosaurios, bienvenidos a los 90 porque llega el tiempo de que no pare. Parece chimu gallo pero no es chimoga. <risa> Ahora vuelven Alvin y la ardilla y después ya viene eh, un niño rapeando como enfadado. dicho
2: eso... ¿Sí, sí? Vale, ya está.
3: ya, ya para, ya para.
1: ¿Me explicas la relación, que no lo pillo?
3: No, no hay relación, lo dije,
0: que me he saltado las reglas. La ha dicho.
1: Ah, claro. vale. Ha, sido,
0: la ha llegado a él, ha sido... Me ha llegado, llegado a mí la vida y ven... Si, si Seidón hubiera hablado hoy de gominolas... Lo hubiera puesto también. Sí.
1: Pensé que te había saltado las reglas de, del buen gusto en general, ¿sabes? No sabía que era... No,
0: pero, pero, pero cuando lo
3: cuando
2: he tenido esa... Asca.
1: Hasta ahora la habías tenido, Seidón, hasta ahora. De todas maneras, la, la canción pierde muchísimo sin el vídeo. Claro. Porque tiene coreografía ah. espectacular.
3: Bueno, pero lo importante es que os quedéis con él.
0: <risa> Yo me he quedado ya. ya ¿eh? eso, eso es lo importante. Bueno, pues hasta ahí entiendo, ¿no? Ese sí, sí, más hasta aquí. Pues genial. Pues vamos a la siguiente sección del programa. Y bueno, lo que llega ahora es Juego de Tutanitos. Juego de Tutanitos, tutanitos,
5: tutanitos, tutanitos. Saludos pequitos y pesqueters Hoy os traigo un juego muy sencillo y rápido de jugar Apto para toda la familia Dice Flick Juego de 2 a 4 jugadores, muy ligero Con un tiempo de juego entre 10 y 20 minutos Edad mínima, más de 6 años Diseñado por Rami Gaber y disponible en nuestro país a través de la editorial TCG Factory por un precio de 24,95 euros. Aunque a excepción de las reglas, este juego es completamente independiente del idioma. Este juego se presenta en una caja entre mediana y pequeña, y como peculiaridad vamos a utilizar la propia caja para jugar, ya que viene preparada con un inserto consistente en un cuadrado lleno de casillas de 5x5 y una zanja que rodea todo el tablero. En el centro de cada lado de la caja colocaremos unas peanas para poder poner los dados que vayamos a usar y es tan sencillo como sacar sin mirar dados de una bolsa hasta tener tres y usar dos lanzándolos desde la peana a la caja para intentar formar una fila de tres o más dados del mismo color, ya sea horizontal o vertical. Pero no todos los dados son iguales ni puntúan igual. El juego incorpora dados normales de tres colores diferentes y algún dado especial que puede funcionar como comodín de alguno de los tres colores principales, también trae unos dados especiales que pueden hacer una explosión de puntos. Este juego también incorpora algunas casillas especiales con alguna regla como conseguir un turno extra si consigues caer en una casilla específica. Este juego dura 10 rondas y al final el que más puntos haya conseguido acumular será el ganador. Recomendadísimo para jugar a su mayor número, a 4 jugadores. Aunque es un juego de habilidad, no debes confiar en tu puntería ya que por la distribución y altura de las casillas te puedes encontrar con dados que reboten antes de entrar en una casilla, por lo que el juego puede sorprender bastante. Como ventaja, diría que me ha gustado mucho que se juegue en la propia caja, ya que no tiene ningún despliegue, abres el juego y juegas. Como contra, os comentaría que aunque es muy útil que se pueda jugar en ella, el tamaño de la caja, aunque es más pequeña que un tamaño mediano estándar, puede ser algo grande para llevarlo de viaje y va a ocupar cierto espacio en una maleta. Y vamos con los tutanitos. A este dice Flip le doy 6,78 tutanitos. Y atentos pesquiter porque esto no ha acabado todavía, ya que en esta ocasión os traigo otro juego más. Ya os adelanto que para mí ha sido una pequeña joya y me refiero a Hanamikoyi. Juego también de corta duración, solo unos 15 minutos, pero aunque estemos ante un juego de baja duración, ojo, porque podríais querer jugar más de una partida. Este juego es solo para dos jugadores. Diseñado por Kota Nakayama, su edad mínima es de más de 10 años según BGG y tenemos el juego en español por la editorial Dos Tomates o Tutomaitos a un precio de 18,95 euros. Y el juego es completamente independiente del idioma a excepción de las reglas. Y alerta a lerón porque la versión española trae una promo extra en el interior de la caja. Este juego se compone básicamente de cartas. El objetivo del juego es ser el jugador en obtener el favor de 4 de las 7 geishas que incorpora el juego. O al menos conseguir 11 puntos de encanto con una mecánica de control de áreas. Ya que cada carta de geisha tiene un valor numérico. Jugaremos con unas cartas de objetos asociadas al color y número de cada geisha. Intentaremos conseguir el objetivo del juego a través de cuatro acciones muy simples que cada jugador podrá ejecutar una vez en cada ronda en el orden que quiera. Estas acciones permiten guardarnos una carta boca abajo que se revela al final de la ronda, descartar dos cartas las cuales no puntuarán al finalizar la ronda, Elegir tres cartas de nuestra mano y ofrecerlas boca arriba al otro jugador. Este se quedará con una y nosotros con las dos restantes. Y por último podremos elegir cuatro cartas de nuestra mano. Las colocaremos boca arriba y las dividiremos en dos grupos, cada uno con dos cartas. Nuestro contrincante se queda con uno de esos grupos y nosotros con el grupo restante. Y todos colocaremos esas cartas en nuestros respectivos lados. Cuando terminen estas cuatro acciones para cada jugador, llega la hora de puntuar. Aquí cada jugador desvela y coloca la carta que tenía boca abajo en secreto en su lado del juego y pasaríamos a comparar el número de cartas de objeto en ambos lados de cada geisha. El lado del jugador que tenga más cartas de objeto del mismo tipo gana el favor de esa geisha. Si alguno de los jugadores ha alcanzado la mayoría en cuatro geishas o si el valor total del número marcado en cada geisha llega a 11 puntos aunque tenga menos de cuatro, habrá ganado la partida, si no se volverá a jugar otra ronda, hasta un máximo de tres rondas. Estamos ante un juego muy sencillo de reglas, pero con bastante estrategia a la hora de usar los turnos, ya que tienes que pensar y planear cómo optimizar tus cuatro acciones de forma que seas tú y no tu contrincante el que se beneficie mayormente de las cartas de objeto. Y por cierto, la promo que indiqué que trae la versión española consiste en cuatro cartas de geisha con arte adicional que puedes usar a tu gusto reemplazando cuatro cartas de geisha base. El arte adicional está basado en fiestas típicas como Navidad o Halloween. Y vamos con sus ventajas. Por mi parte el arte es de 10, muy colorido, tipo acuarera que le pega mucho el estilo de juego, fácilmente transportable como juego de viaje y es un plus que traiga en el interior algunas promos aunque sean solo estéticas. Y por contra, indicaros que la caja trae bastante aire y creo que podría haber sido más pequeña perfectamente ya que sobra algo de espacio. Y con esto paso a darle los tutanitos a este Hanamikoyi, que por mi parte se va a llevar 8 tutanitos. Y ahora sí, me despido hasta el siguiente Juego de Tutanitos. ¡Un saludo, pesquiters!
0: Toma, toma. Muchas gracias, Phoebe, como siempre, con Juego de Tutanitos. Y, bueno, los tutanitos. ¿Quién ha jugado este juego? A ver... Eh... Malcolm seguro que ha jugado, mínimo a la, al Hanamikoji ha jugado, porque alguna foto mandó una vez o algo, me suena.
2: Sí, sí, vamos, he jugado he jugado a los dos. ¿Y qué
0: tal? ¿Cuánto tú Tanito?
2: Pues el Dice Flick, eh, la verdad es que es muy entretenido para lo sencillo que es. Yo le daría, por ejemplo, 5,5. Y medio. Y el Hanamikoji, la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque con un juego con muy pocos elementos que propone un nivel estratégico tan profundo. Me sorprendió, me sorprendió mucho. Es, es como... Como estos jugadores de ajedrez que saben ir 6, 7 movimientos por delante mm. y, y prever lo que va a ocurrir, pues el Hanamikoyi propone algo parecido en, en solo 4 turnos y, y está muy bien, le daría 7 tutanitos.
1: Es muy bonito, Imagínate. estéticamente lo, lo estamos viendo y es súper bonito. ¿eh? Sí, mm.
0: yo, es que, yo tengo que decir mm. que yo al Hanami he jugado yo en, en lo que pasa es que en este caso en una plataforma online, ¿no? fue hace tiempo, jugué 3 o 4 partidas y la verdad es que no, no, no recuerdo mucho, o sea, sé que me entretuvo, que por eso jugué más de una pero no me atrevería a darle tutanito. Sé que me gustó, pero es que la verdad que fue hace tiempo y no no recuerdo bien. ¿Y el y el Dice... Eh, Flick Dice? ¿Cómo es? Sí, algo así. ¿no? Dice Flick. Eso. Me recuerda al Strike, que no bueno, algunos pesquites lo, lo habrán jugado, que es un juego que directamente es al estilo, porque abre y te pone a tirada dentro de la misma caja del juego, que en ese aspecto sí sí puedes recordar, pero es verdad que este tiene, tiene pinta está muy entretenido. Pues mirando la escaleta pasamos a, bueno, a la sección de, del servidor, de aquí de, de Alecrombie. ¡Sí,
2: Alecrombie! ¡Que sí, Alecrombie!
0: Uh. Vuelve la fantasía fantástica a pesquito y medio, si es que alguna vez se ha ido. Y yo en este caso voy a traer, traigo como recomendación el libro Promesa de Sangre, del autor. El autor es Brian Mac, Maclellan, si se pronuncia así editorial.
1: Más lila, menos rosa. ¿no? Sí.
0: <risa> Seguramente no, pero está gracioso. Más lila, tío. Mola mucho. Eh, la editorial que la ha traído aquí a España es Trini Vergara, que es decir, a través del sello Gamon Fantasy, eh, famosa amiga de Sidon de Trini. Sí. Eh, no sé si recordáis eh, Reyes de la Tierra Salvaje, lo recomendé en PIN 28. Una, bueno, pendiente. ahí hablé un poquito de, de lo que es esta editorial, que está pegando fuerte con el tema de la fantasía y la verdad que, que guay. Eh, la edición que ya sabes, yo tengo que hacer la fichita, ¿vale? Pesquiters, eh, lo tenemos en en tapadura, son 560 páginas salió en 2021 en, aquí en España, aunque el original es de 2013 forma parte de una trilogía que se llama Los Magos de la Pólvora, este primero que es el que voy a recomendar, Promesa de Sangre como he dicho, salió en 2021, la campaña escarlata ha salido en abril de este año y La República de Otoño está pendiente, pero el ritmo que lleva Gammon, eh, Ganon o oh, Ganon el malo de celda, Gamon eh... <risa> <risa> pues tiene pinta que para el año que viene o así, porque esta gente promete que toda la trilogía o todas las sagas que empiece las van a terminar. Y yo confío en ello, soy muy fan de esta gente. Eh, está por unos 20 euros y en digital, por ejemplo, en Amazon Kindle está por 6,64. Muy buen precio. Con respecto, bueno, ya sabéis, tengo que hablar un poquito de un autor nuevo que lleva, llega pesquito y medio, pues aquí tenemos a Brian McLellan. <risa> Que es un autor de fantasía que nació en Cleveland en el 86. Y claro, ya cuando ya empieza a traer gente que es más joven que uno mismo, ya uno se empieza a sentir. ¿no? Ese momento en el que estáis viendo la tele y veis gente que concursa en Gran Hermano o, o jugadores de fútbol y tú te vas viendo. ¿En serio?
1: ¿Que, con... que tú ves? que Concursan en Gran Hermano, es el ejemplo mejor que has podido
0: yo que poner. Yo en la tele, a mí esas cosas me pasaban y yo iba viendo, oye, que yo iba siendo ya más viejo que esta gente, pero es que ahora incluso los autores de libros son más jóvenes que yo, así que sí, me, me lo tengo que hacer mirar, eso está cerca de los 40 es lo que tiene. Bueno, pues este hombre empezó a escribir con 15 años cuando se inició en los juegos de rol de la rueda del tiempo, o sea, parece ser que en Estados Unidos hay un juego de rol de la rueda del tiempo, o sea, eso tiene que estar chulo, seguro. Al final de su adolescencia, eh, cuando sus padres le animaron, pues empezó a escribir, empezó con relatos cortos y al final eh, novelas. Luego se licenció en Filología Inglesa con especialización en Escritura Creativa en la Universidad de Birghang o Br pone Brigham, Brigham Young, donde a que no sabía quién conoció allí, Mildred, a Brandon Sanderson, al que se incorporó a sus clases de escritura. De hecho, este señor, Brian, es considerado uno de los discípulos más, discípulos más aventajados de Sanderson. <risa>
1: discípulo.
0: Sí, y de hecho se nota, luego cuando hablo un poquito del libro, se nota el toque Sanderson de, de este hombre y yo creo que por eso mola también mucho.
1: Acabas de decir que se conocieron en la universidad a la misma edad. ¿Cómo porque puede sería ser profesor.
0: Porque es profesor. O
1: sea que Brandon Sanderson... ¿Qué edad tiene?
0: Te lo miro ahora mismo. No nos podemos remitir... Espérate, nos podemos remitir al PIN 20, que es donde hablé de Nacido de, de, la, de la Runa, de la Bruma.
1: No puede ser.
0: O en PIN 1, en el que hablé de... de ¿Cómo se llama? El Antri... Es del 75, Brandon Sanderson.
1: No. O sea, que le daba clases con queda.
0: Pues no lo sé, va a las restas. Te está desmontando la sección, ¿eh? Sí, sí, si es, del 80, si es del 86, vamos a poner que fue a la universidad con 20 años, va para redondear, pues son el 2006, y en 2006 el otro tiene... 6, 31, más. ¿no? ¿Eh? 31. Que, que tenía ¿3? 31 ¿Sí? Sanderson, ¿no? Sí, ¿no? Pues ya está, creo que, creo que sí, puede, sí pues, podía vamos, haber hecho la cuenta de cabeza. podía haber restado 86 menos 75, que es lo que sí. habrá hecho, para claro, eso, que es que por tiene eso tiene él tiempo, es ingeniero bien. y yo no. A lo que iba. Que sí, que, que yo qué sé, pues, pues sí, le dio clases, ¿vale? En 2013, 2014 y 2015, Brian eh, publicó su... Digo Brian porque yo siempre digo el apellido, pero me cuesta tanto decirlo del lila este que mejor digo Brian, ¿vale? Publicó sus primeros libros... Pero lo vuelvo a decir ya. Sí, con la saga de los magos de la pólvora. Años después, inició su siguiente trilogía, Gods of Blood and Power, que están ambientados también en el mismo mundo, pero ni idea si llegará a España o no, ¿vale? Y como dato curioso, en Estados Unidos se publicó un juego de rol de los Magos de la Pólvora, con el sistema, por cierto, Savage World, que por cierto, eso España no ha llegado y no creo que llegue. Tiene más libros y muchos relatos cortos, todos en inglés, que yo sepa, vamos. Otro dato curioso, ¿vale? Es que este hombre va... ya veréis, ya veréis. Es podcaster y tiene un podcast donde charla con autores y gente del mundillo, especialmente de fantasía y de ciencia ficción, gente muy todo del panorama. Por ejemplo, Naomi Novik. Brent Wicks, R.A. Salvatore, Abercrombie o Sanderson, claro, si es su coleguita y su profesor. La verdad que me encantaría tener nivel de inglés suficiente para. porque yo este podcast me lo escucharía así. Seguro, vamos, porque tienen que estar muy interesantes, porque encima en plan súper distendido, hablando de. se pone a hablar de sobre videojuegos con Abercrombie y cosas. Así. Y es que ese es el otro tema. En su web dice lo siguiente, vive en la ladera de una montaña de, una montaña de Utah con su esposa Michelle. Allí escribe novelas mientras procura mantener a raya la adicción su adicción a los videojuegos. Entonces, claro, yo, después de todo esto, porque yo pensando no sabe...
4: Quiero ser él.
0: Claro, entonces digo, mira, <risa> mira, fantasía, <risa> rol, videojuego y podcaster. Este señor es mi ídolo, o sea, <risa> a partir de Abercrombie te voy a echar a un lado. Es que Abercrombie tiene los mismos, en realidad, también es, es, es rol, videojuego y pod... bueno podcaster no es.
1: Pero nivel no la ladera una montaña.
0: Eso sí, es verdad. Alecromlila, ¿no?, a partir de ahora. Totalmente, totalmente. Qué maravilla, <risa> qué guay, qué guay. En fin, último, última cosita de la biografía de este hombre, y es que en 2014, precisamente con la primera eh, novela, eh, recibió el premio Morning Star al mejor debutante de, en el género, ¿vale? Qué guay el nombre que le ponen al premio, tío, ahí de un arma, qué, qué maravilla.
3: ¿Cómo ha dicho que se llama? Que no me he enterado. Morning Star. Ah, Morning Star, vale. Canción de la mañana.
0: O sea, canción que estoy fatal, ¿eh? Estrella de la mañana. Lo que viene siendo... Star, Carlos. Sí, que claro. no sepan de estas cosas, lo que viene... La típica maza con, con una bola de pinchitos, que se utilizaba la media para hacer mucha pupa, pues una morning star
2: Y por eso no puedes escuchar el podcast en inglés, claro.
0: Claro, <risa> claro.
2: Pero ahí lo he demostrado. Ahí lo he demostrado. De, demostración, claro.
0: Pues ya aprovecho la, la interrupción.
3: Eh, si el podcast ese lo suben a YouTube, que no lo sé, que algunas veces lo hacen. Sí, tiene YouTube, Spotify. Pues tiene los subtítulos autogenerados, que son Automáticamente. No, 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 ven, no
0: me inglés, da la escrito y no me o sea, eso tiene que ser un ¿Y poco. Y podrías
1: escucharlo en inglés perfectamente.
0: No, Entonces no, no te, te interesa tanto concentración. Alegrón, yo para escucharlo en inglés necesito mucha concentración. Los podcasts es mientras estás haciendo otras cosas, que es lo que mola. Es verdad. Pesquite, tu oyente, a que tú ahora mismo estás fregando los platos o conduciendo yendo al trabajo. Por supuesto. cuéntanos Sí, concretamente
2: fregando los platos. ¿Eh? yo los
0: Voy con la sinopsis, que ya sabéis que estas cosas me encantan. Así que, Mafly. Um, si no te importa, ponme una cancioncita para, para animar el cotarro. Y que no sea la que has puesto antes, por favor, <ríe> que te veo. Esta mismo. Derrocar a un rey es un trabajo sangriento. El mariscal de campo Tamas ha liderado el golpe de Estado en Adro. La aristocracia decadente y corrupta ha terminado en la guillotina y el pueblo hambriento ahora tiene comida. Pero además ha provocado la guerra en las nueve naciones. Ataques internos de los realistas y lucha encarnizada por el dinero y el poder entre quienes suponía eran sus aliados, la Iglesia, los trabajadores y los mercenarios. Tamas apenas soporta la presión y necesita a Adamat, un inspector de policía retirado cuya lealtad está en juego, y a los magos de la pólvora que le quedan, entre ellos Daniel, su indómito y brillante hijo. Hay quienes presagian muerte y destrucción. Las leyendas están en boca del pueblo, pero ningún hombre instruido cree en ese tipo de cosas. Aunque sería mejor que lo hicieran. Los dioses también están implicados. ¿De qué va promesa de sangre? Aunque, bueno, ya, ya lo acabo de leer, ¿no? Pero bueno, esto, la ambientación, eh, es fantasía épica, pero que se sale de lo normal. Olvidaros de los dragones, de los orcos, ni del elfo, que ahora que lo, ahora que lo pienso, casi todas mis recomendaciones se salen de, del canon de Tolkien. Un mundo inventado, pero en este caso muy realista. Eh, lo cual hace que, que apenas tenga que describir nada de lo que es el, el mundo Porque realmente es como si fuera como el nuestro Pero eso sí, con mucha magia Coge la idea de la revolución francesa y lo lleva a un mundo inventado De hecho, eh, en inglés tiene un subgénero específico para esto Que se llaman Flintlock Fantasy Que, por supuesto, lo habré pronunciado mal, ¿vale, Malcolm Y básicamente <risa> es, es fantasía, pero con el uso de armas de fuego La magia es muy original y tiene variedades muy diferenciadas de, Dependiendo de dónde procedan y del efecto que tiene, y aquí es donde se nota muchísimo el, el toque aprendiz de Sanderson, pues recuerda mucho a la saga de los nacidos de la bruma, ¿vale? Por esa diferenciación tan brutal. Tenemos marcados, privilegiados, dotados, guardianes, quiebra magos, ¿vale? Le pones a esos nombres particulares. ¿Hay enquistadores? <risa> no, pero oye, puede que no. ¿En, en, en Enquistadora, ¿no? O algo. alguien Aseguro que alguien alicata un cuarto de baño, ¿eh?
1: <risa> en nacido de la bruma había Inquisidores. Eso sí, es
0: verdad. Pues esta lista pues tiene desde gente que tiene, por ejemplo, una habilidad que pueda ser particular, que puede destacar más o menos. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los personajes, no necesita dormir y, y ya está. No tiene ningún otro poder. El poder es que no duerme. Entonces, de hecho, es el, el guarda personal de Tamas, del protagonista. Pues, pues genial. Tienes un tío que siempre va a estar despierto. Y luego tenemos, por ejemplo... Luego ya
1: se si te defiende o no, eso ya, no importa, eso ya es otro no. tema. Luego ya <risa>
0: que sepa, maneja un cuchillo, ¿no? Pero por lo menos, oye, te avisa, te despierta. El despertador. No se va a perder como te mata. ¿Lo va a ver? Eso está, está, claro. Eso está claro. Luego, por otra lado, tenemos, bueno, y luego llegamos a los magos de la pólvora. Que necesitan tener pólvora en su interior para mejorar sus capacidades. ¿Y cómo lo hacen? Pues esnifándola. Ahí, como un campeón, ¿sabes? De hecho, tiene también efectos como. como la droga, ¿vale? Con el tema del enganche. De, de que no pueden tomar demasiada porque si no le puede afectar. Pueden tener enfermedades, etcétera. Y las habilidades, capacidades que le da, pues, puede ser de aguantar el dolor o una vista mejorada, ¿vale? como si fuera un zoom, e incluso controlar las balas, ¿vale? todo lo que tiene que ver con, con controlar el tema de metales y, y la munición y luego ya tenemos por otro lado también lo, los magos que son más clásicos, que adquieren el poder desde otro plano en este caso, y lo típico que lanzan bolas de fuego, o tienen escudos mágicos, totalmente lo he hecho por ti
3: gracias, gracias que pensé que no lo metía
0: la novela promete aventura mucha acción y combate, desde el punto de vista de tres personajes que se van intercambiando capítulos. Capítulo. Primero tenemos a Tama, ¿vale? Que es el principal protagonista y quien comanda el golpe de estado. El resumen que podría hacer yo de este hombre es que el fin justifica los medios. Es un mago de la pólvora muy duro y que tiene, la verdad, que mucho carisma, ¿vale? Yo creo que es el personaje que más me gusta de, de la novela. Eh, McLean se dije que no iba a decirlo más, maldita sea. Se inspiró en personajes históricos, dice, para este personaje, como Julio César, Arthur Wesley, Wesley, no, Wellesley. Bueno, el, el duque de Wellington, vaya. O Napoleón para crearlo. Y luego tenemos, por ejemplo, a Damat que si recordáis es el, el investigador. Tamas lo contrata para descubrir los secretos que oculta la antigua camarilla de hechiceros del antiguo rey y se moverá por los bajos fondos, tendrá que tratar con la burguesía y será perseguido. Eso es un spoiler, pero que, que mola. Y luego, no es importante, vamos. Y luego tenemos a Daniel que es el hijo de Tamas. Tiene una relación muy fría y distante con él y es uno de los magos de la pólvora más poderoso y su padre le encargará la tarea de perseguir a hechiceros que defienden a la monarquía. Y siempre le acompaña una chica que se llama él que es una hechicera muy particular, que encima además es muda. La verdad, es que tiene una relación muy. Eso, eso mola bastante la persona. Esa. La personaje <ríe> Está guay. Y bueno, el libro engancha mucho y la verdad es que sí que... Eh, o sea, da lo que promete. Eh, acción, aventuras y combate casi todo el rato. Es que no puedes aburrirte. La lectura muy ágil, con pocas descripciones, lo que hace que fluya aún más. Lo malo, pues yo le pondría dos pegas, así que si pienso de primeras, ¿vale? Y ambas tienen que ver con las protagonistas. La primera, eh, que no fueran todos hombres. La verdad que eh, tanto autores... Es verdad que ahora que lo pienso de 2013. Ya no es tan actual, pero vamos. Que que ahora tú se estilan alguna de las protagonistas principales podía ser mujer No hubiera habido ningún cambio O sea, no afectaría nada Por ejemplo, Daniel Podría haber sido una chica Y hubiera quedado genial y es verdad que hay mujeres importantes Pero no son ninguno de los tres protagonistas, ¿vale? Y por otro lado Que efectivamente tiene más pesolación Que la propia profundidad de los personajes O sea, los personajes están bien Pero falta algo No sé, como que falta congeniar con ellos Por ejemplo, el Daniel es un Sosaina, ¿vale? Mis favoritos son Tamad Y en segundo plano Adamad Dentro de los protagonistas Luego está Capo Y un cocinero muy especial Que aparece más adelante Que también está... Bueno, es que el cocinero mola muchísimo, pero que un personaje secundario. Y la verdad es que no tienen esa personalidad, no sé, que, que tienen otros autores que consiguen con, con los personajes que dice otra, esto, este va, lo voy a recordar toda mi vida. Pues este seguramente no, en este recordaré que me pasaba las páginas, me, la, me las bebía y que era muy entretenido pero de los personajes no sé si me acordaré por lo menos de la primera novela porque eh, me quiero leer la segunda que ya salió y en cuanto salga la tercera y no me enrollo más voy a dar los tutanitos y en este caso 8,5 tutanitos nadie ha salido el libro ¿verdad? No. no ¿Qué va muy bien pues espero que algún si algún pesquiter se la ha leído o que me la que lo diga y que dé sus impresiones y si se la va a leer porque lo recomendaba yo porque me lo diga que esas cosas hacen mucha ilusión así que bueno tras la sección de fantasía fantástica vamos a pasar con la siguiente sección del programa. En este caso, conectamos con Sevilla y, y allí tenemos a Malcón. El concurso de Malcón.
1: Ahora va y lo acierta.
2: Bueno, pues yo os había dicho que traía un concurso normal, y debo confesar que es así, ¿vale? Es un concurso completamente normal, de, pro de programa normal. Pero bueno, tiene algo especial, y es que al día que estamos grabando esto, queda menos de una semana para el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Así que me parece un buen momento para hacer un repaso general a las bandas sonoras del universo cinematográfico de Marvel, o en sus siglas a partir de ahora, UCM. El UCM empezó con la película Iron Man, como todos sabemos. Quizás en ese momento todavía no había germinado del todo la idea de un conjunto de películas que se entrelazaban entre sí. Tampoco era tan firme la idea con la segunda película del UCM, que fue El Increíble Hulk. De hecho, Edward Norton lo repitió como Bruce Banner, señal de que todavía no había una planificación a largo plazo. Y esto se notaba además en detalles como la elección de los compositores de las bandas sonoras. El Increíble Hulk fue compuesta por Craig Armstrong. Yo antes me he, leído, me he reído de tu inglés, Alec pero ahora yo me voy a lucir con los nombres. ¿eh? Pero yo no me río de ti porque yo soy buena persona, fíjate. Yo, yo te doy permiso igualmente. Bueno, Craig Armstrong, que no volvería a repetir... Repetir al menos hasta la fecha ninguna película del UCM y para Iron Man la elección recayó sobre Ramin Diawadi. Diawadi es un viejo conocido nuestro por ser discípulo de Hans Zimmer y de hecho ya escuchamos en una ocasión la banda sonora de Iron Man y Diawadi no va a volver a repetir en el UCM hasta 13 años después con Eternals. La planificación de Marvel mejoró para las siguientes películas. En las siguientes entregas ya veríamos una unificación entre películas y respecto a compositores encontraríamos al primer fichaje importante a largo plazo. Iron Man 2 fue compuesta por John Debney, que no volvería, Thor fue compuesta por Patrick Doyle, que tampoco volvería, pero Capitán América, el primer vengador, tendría en el atril ni más ni menos que Alan Silvestri, que es leyenda del cine. Compuso las bandas sonoras de Rayos al Futuro, las dos primeras entregas de la saga Depredador, quien engañó a Roger Rabbit, el guardaespaldas, Forrest Gump y Náufrago, por mencionar solo alguna de ellas. En el UCM estuvo a cargo de la primera entrega del Capi, como ya hemos mencionado, y tuvo la importante tarea de componer la banda sonora de los Vengadores y, por extensión, de componer el tema principal que hoy todos reconocemos como el de los Vengadores. Además, Silvestri volvió al buque insignia de Marvel en el momento más importante al hacerse cargo de la música de Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame. Y aquí llega el juego. Es en formato la primera o la segunda, como solemos jugar, y vamos a escuchar dos fragmentos de banda sonora. Y tendréis que adivinar... ¿Cuál pertenece a la película por la que preguntamos? En esta primera pista preguntamos por Vengadores Endgame. ¿Seréis capaces de distinguirla entre estas dos? One. puesto difícil. Las dos son de Alan Silvestri, pero solo una es Vengadores en Game. ¿Cuál será, cuál será? Como Joy y Fly ganaron el último concurso especial, empiezan ellos y por algún motivo será en el que empiece, el que diga si es la primera o la segunda.
1: Yo voy a decir la
3: segunda.
2: Muy bien. ¿Y Joy
1: La segunda también.
2: La segunda. Vamos ahora con los Micronbys,
0: concretamente con Mildred. La segunda. ¿Y Cromby A mí está a punto de arrancarme de decir pesquitos... Reuníos La segunda. Y, efectivamente, es la segunda. ¡Qué maravilla de canción! ¡Qué temazo! Espectacular. Por favor. ¡Portals!
2: Efectivamente, es el tema Portals de Vengadores en Game de Alan Silvestri. Empezamos con Pleno y se me acaba de ocurrir una novedad. Se me acaba, dice. Sí, sí. No, no, ¿Entonces? sí, sí. Se me ha ocurrido hace un momento. Voy a preguntar el mismo orden y si alguna acierta cuál es la otra banda sonora, la, la primera, le doy un punto extra. Venga, Seidon
3: pues me ha resultado parecido a regresar al futuro que es de Alan Silvestri pero no lo ha terminado de ubicar no ha dicho un montón de películas al principio a ver eh, Forrest Gump
2: voy a decir Forrest Gump no es Forrest Gump Joy
1: pues regreso al futuro
2: no es regreso al futuro Mildred ni idea ni una
1: es que no me acuerdo pasa si palabra si, pa sí es que no me acuerdo <ríe> de las que has dicho al principio la verdad
0: y Alecrombie? Predator. Correcto, es Predator.
2: Punto extra para, para Lecron B.
0: La estaba escuchando y digo, esto me suena a depredadora y a Muerte. ¿no? Qué jugo. Pero claro, cuando ha dicho eso digo, ostras, como ya Consigue un punto extra. Triunfado,
2: tío, triunfado.
0: Por la cara, ¿eh?
2: ¿Os gusta esa novedad o la dejamos correr? <risa> yo, yo voy a tope con las
0: novedades, ¿eh? Y encima... El, me parece bien. El, el UCM, tío, el, me, el mejor programa si de mi vida. A las pistas al principio, es que si no es muy complicado porque no nos sabemos la...
2: la... Me estaba
1: más pendiente yo ahora.
0: Bueno, algunas sí,
2: algunas no, venga. A ver, sí, a ver si algún puntito extra pescáis. Seguimos con el UCM. Las dos películas que siguieron a la primera entrega de Los Vengadores fueron Thor 2, no, no hablamos de, la, de lo que da sombrita en las terrazas, ¿eh? sino de Thor, el mundo oscuro,
3: y Iron Man
2: 3. Que he hecho yo esa con Detrás de las bandas sonoras de estos dos exitazos de Marvel hay un único compositor, concretamente Brian Tyler. Este compositor empezó en la música muy joven, actuando en conciertos con piezas compuestas por él mismo, Después colaboró con grupos tocando varios instrumentos, sabe tocar el piano, la guitarra, el bajo, la mandolina, el buzuki, que he buscado lo que es y es como una especie de mandolina de origen griego, el teclado y la batería. Y ha colaborado con artistas como Elton John o Slash, que si no me equivoco es el guitarrista de Guns N' Roses.
1: Efectivamente.
2: Como compositor de bandas sonoras ha sido el autor de algunas entregas de la saga of Furious, la entrega de Rambo de 2008 o Los Mercenarios. Y en el UCM, como hemos dicho, compuso Thor 2, Thor 2 y Iron Man 3. <risa> además de colaborar con ni más ni menos que Danny Elfman en Los Vengadores la era de Ultron y vamos con la pista número 2 para mí lo mejor de Iron Man 3 es su banda sonora porque así podemos salvar algo de la peli y vamos a intentar adivinar cuál de estas dos
0: es One.
2: Como podéis escuchar, una de las características de Brian Tyler es la inclusión de los instrumentos que le gustan, como el teclado o la batería, en sus bandas sonoras. Vamos a ver cuál de las dos era Iron Man 3. La primera o la segunda. Y empezamos por Joy.
1: Voy a decir la primera.
2: Muy bien. ¿Qué opina su nona?
1: La primera también.
2: ¿Alecrombie? La primera. Por ahora, unanimidad. ¿Seidon?
3: No no la voy a romper. La primera también. Voy a decir que al menos me suena.
2: Muy bien. Pues efectivamente es la primera. La primera era Iron Man 3... Y al igual que ocurría con, la, con el tema de Iron Man 1, no sé si habéis llegado a distinguir el sonido sí, del Junker. Sí, de sí, Era una gran pista. Era la pista, sí. sí. ¿Y qué peli será la otra? Joy.
1: Pues. el Rambo de 2008. No es Rambo. ¿Mildred? Los Mercenarios.
2: No es Los Mercenarios. ¿Alecrombie? ¿Qué, qué otras películas?
1: ¿sí? dice, gordita fea? <risa> <risa> <¿Qué me pasa risa> mi antes? Son
0: esas dos. Eh, eh, no, eh, paso, sí, se me ha olvidado. Pasapalabra, Isaido. ¿Fast Fury? No, oh.
2: esta no la había comentado entre el oh. que la compuesto. Oh. Concretamente es Ahora me ves. Ah, qué buena. No sé si os suena, pero es una película que es una mezcla entre Ocean's Eleven y, y Juan Tamariz. <risa> sí. Ah. Vale, ya, ya sé cuál es. Vale. <risa> Tamariz y Leven, se podría haber llamado. <risa> Tamariz y Leven... Sería un gran título. Verdad. Mm. Bueno, seguimos con Marvel, que se me da mejor que los chistes. <risa> con Thor 2, Thor 2 y Iron Man 3, Marvel se dio... Betis 4. Y Getafe 1. <risa> eh, como al final quede 4-1 el Betis Getafe, bueno. Marvel se dio un buen batacazo y necesitaba recuperar la confianza del público en sus productos. Fue entonces cuando llegó a la UCM la segunda película de Capitán América, El Soldado de Invierno, y fue un punto de inflexión que marca el final del bache que atravesaba el UCM, y para la banda sonora de esta peli, Capitán América el soldado de invierno, eh, eligieron a Henry Jackman. De nuevo tenemos a un compositor multifunción, que ha trabajado en la programación y producción de artistas como Mike Field y Elton John. Tiene tres álbumes propios, ha sido alumno de Zimmer, y ya en el cine, Jackman es un viejo conocido de los aficionados a los superhéroes, ya que tiene en su filmografía películas como Kick-Ass, X-Men Primera Generación, Kick-Ass 2... Además del Capitán América 2 y 3, la de Civil War. Otras películas de su historial, dejando de lado los superhéroes, son Romper Ralph, Kingsman, Kong, la Isla Calavera o las nuevas entregas de Jumanji. En televisión, por cierto, ha compuesto la banda sonora de la serie de Marvel, Falcon y el Soldado de Invierno, por lo que todo apunta a que siga eh, componiendo para el portador del escudo de Vibranium, sea quien sea. Pero vamos con el juego. Capitán América 2 tiene un tema que me encanta, se titula Taking a Stand, y quiero ver si sois capaces de descubrir cuál de estos dos es. One. Me gusta mucho que Jackman no tenga una influencia tan predominante de Zimmer, a pesar de ser alumno suyo. Vamos con la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál de las dos es Capitán América 2? Mildred, ¿tú qué opinas? ¿La primera o la segunda? La primera. Vamos con Alecrombie. Yo digo la primera también. Seidon McFly.
3: Estoy muy rayado porque me suenan mucho las dos. Voy a decir la primera también, pero no caigo la segunda de qué.
2: Y por último, Joy. Por ahora hay unanimidad. No sé si la romperá Joy o no.
1: No, yo creo que es la primera también.
2: Perfecto. Pues... Sin saber de qué era el juego, parece que hubierais estudiado. Efectivamente, es la primera. <risa> Eso tenéis buena memoria, porque este mismo tema lo pusimos en PIN 21, en el mm. juego de las secuelas pipongueras.
1: Espectacular. El tema es espectacular.
0: Lo que no recordaba si era el mismo trozo, la verdad, sí. pero yo sí
2: recordaba que lo habíamos puesto ya. Y vamos con una pregunta interesante. Si la primera es Capitán América el soldado de invierno, ¿cuál es la segunda? ¿Qué opinas, Mildred?
1: Eh, el 3. <risa> <risa> Capitán 3.
2: Capitán América 3. No es. No es Civil War. Al Eh,
0: ostras, qué, qué película has visto antes? <risa> ¿Qué me ha pasado igual?
2: ¿Yumanji? no es Jumanji. ¿Seidon? x no es Kingsman. y Joy.
1: ¿Es de película o en general?
2: Sí, es película.
1: Ah, vale. Pues romper Ralph.
2: <risa> no es romper Ralph. Vale, concretamente, por eso te sonaba tanto. Seidon es X-Men primera generación. Ah,
3: ah, claro.
1: Esa es la que viaja en el tiempo, ¿no?
3: No, esa es el ah, reseteo vale, sí. cuando sí, cambian sí. los actores. Sí, sí, se ven jóvenes.
2: Prosigamos. El repunte de Marvel después del bache empezó con Capitán América 2, pero se consolidó con la llegada de la inesperadamente refrescante Guardianes de la Galaxia. Y a cargo de su banda sonora estuvo Tyler Bates. Este compositor se mueve entre cine, televisión y videojuegos, y es un asociado habitual de Zack Snyder, y con él ha compuesto las bandas sonoras de Amanecer de los Muertos, 300, Watchmen o Sucker Punch. Pero también es asociado habitual de otro director más, James Gunn, y con él compuso para las películas Slicer, Super y por supuesto Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia volumen 2. Por cierto, aunque no sean de estos dos directores, los fans de la saga de John Wick también habéis escuchado bandas sonoras de Tyler Bates. Actualmente es guitarrista en la banda de Marilyn Manson.
0: Claro. Sí,
2: fuerte. Su trabajo en Guardianes de la Galaxia nos dejó un tema con bastante gancho. Y en la pista número 4 vamos a intentar adivinar cuál es. One. Y empezamos con la pregunta de rigor por Alecrombie.
0: Perdón, ha dicho cuál es de los guardianes de la, la Galaxia 1, ¿no? Sí. Daba igual, vamos, ¿no? que lo voy a acertar igual de mal o voy a fallar igual. Eh, yo creo que la dos la segunda. Muy bien, vamos con Seidon.
3: No tengo ni idea. Eh... Julio. Intentar remontar esto, ¿no? Para que no seamos todo empate. Venga, uno vamos a darle emoción.
0: La primera. ¿no? Yo, voy, yo voy ganando, ¿eh? no digo nada.
3: Claro, que si voy igual que tú, como mucho, pierdo porque tiene uno más. Tengo que intentar
2: cortarte, como sea. Vamos con Joy
1: yo voy a decir la primera también
2: y por último Mildred la segunda muy bien pues esta vez hay dos que aciertan dos que fallan porque era la primera yeah. wow. go y de qué sería la otra
0: tú qué crees sale Crombie mm, espera un momento estoy guardián
1: y es porque claro no, te has dicho. no, dicho
0: no, no, calla, calla. <risa> Que me había quedado yo con películas que había dicho de, de este hombre. Eh, de, ay, no Watchmen. Ay, qué desastre. No, qué batillo. Efectivamente es Watchmen.
2: No. ¿Eh? ¡Toma, toma! ¿Y ahora qué pasa con el resto? Soy un. ¿Has acertado tú? Vamos por orden. El primero me que va, acierta me Se va, me lleva. va a
0: pata a mí y se ido. ¿Estamos locos? <risa> y iba a decir Watchmen, tío. Pero, ¿sabes lo mejor? Que cuando estabas diciendo las películas, dijiste Watchmen y digo, no, no, Watchmen no es la anterior. ¿Y cuál es el anterior en el listado que dijiste? ¿Cuál es anterior? 300. Sí, te siento, te siento. No, 300 tampoco era, entonces. Vale, perfecto. <risa> en esta etapa
2: del UCM llegaron nuevos compositores. Christoph Beck, famoso por componer el tema de Bafi Cazavampiros vampiros, se encargó de Ant-Man. Mark Mothersbaugh, no sé si se pronunciará así. Se hizo cargo del nuevo estilo de Thor en Thor Ragnarok. Por cierto, este compositor es asociado habitual de Taika Waititi. Pero sin duda el fichaje más importante de ese momento para Marvel fue Michael Giaquino. Nuestro amigo Miguel Joaquín de la O, de <risa> Se ha hecho cargo de dos personajes importantísimos en el UCM. Comenzó con Doctor Strange y siguió con Spider-Man. Es el compositor con más trabajos en Marvel, tres películas de Spider-Man, una de Doctor Strange y la próxima Thor Love and Thunder. Suena raro lo de Thor, porque al ser dirigida por Waititi lo normal es que la banda sonora fuera de Marx, Mark Mothersbaugh, pero la segunda película del Doctor Strange se la dieron a Daniel Elfman por ser el preferido de San Raimi, así que para compensar pues sale perjudicado el pobre madresbau Yo lo voy a decir muchas veces y en algún acierto seguro, ¿vale? <risa> Estadística. Aunque también es verdad que Waititi ya tiró de yaquino para Yo-Yo Rabbit. Peliculón para mi gusto, por cierto. Muy chula. La cuestión es que tenemos yaquino para rato, cosa que me congratula, y como hemos hablado mucho de yaquino en pesquito y medio, hasta el punto de dedicarle un juego solo para él, vamos al turrón. ¿Cuál de estas bandas sonoras será de la primera película de Doctor Strange? One. Vamos con las respuestas si y empezamos con la de Seidon McFly.
3: No me suena ninguna. Voy a decir la 2, por
2: ejemplo. Por ejemplo. ¿Y Joy, por ejemplo?
1: Por ejemplo digo la 1, la primera.
2: La 1. Vamos con Mildred.
1: La 1 también, por ejemplo.
2: ¿Y Crombie?
0: A mí me suena más, más la 1 también.
2: Oh,
1: me quedo solo. ¿Y
2: eliges la 1? Sí, sí, la 1, perdón. Perfecto, pues Seidon se ha quedado solo y solito llorará porque era la primera, efectivamente.
4: Oh. Oh.
2: Pero Seidon, tienes la oportunidad de redimirte si sabes cuál es la segunda. Si me acordarás de, <risa> de alguna película, de alguna película de Yaquino.
3: Eh, a ver si la segunda me pega para Super 8, va.
2: Super 8 no es. No. Joy?
1: Yo no me he quedado con nada. Ha dicho Yo-Yo ravi pero ni siquiera sé si has dicho que esa era de Yaquino. Sí. <risa> Así soy yo también. Yo-Yo Rabbit, que mola la película.
2: No es Yo-Yo Rabbit. ¿Mildred?
1: Ni idea, no me, acu no me acuerdo de nada, vamos. ¿Pasa palabra? Sí, paso. Yo aquí no.
0: ¿Y Alec Rombi? Yo es que tiene un ataque de risa. De... <risa> no me extraña. <risa> eh, no me acuerdo cuáles ha dicho y esta no me pega. No, venga, yo paso, paso, venga. Pasa palabra. Mm.
2: Bueno, pues la segunda, una para mi gusto, buena banda sonora, ¿eh? De Batman.
3: Um... Ah, amigo, qué fuerte. No nos has puesto el tema
2: principal. No, le no he puesto la pseudo marcha imperial. No. Por cierto, Pattinson no deja de sorprendernos. Para mi gusto, para bien. Y no, sin sí. duda. Pattinson.
1: Exacto. Deja también tu rebujito, Anda, se va.
2: Bueno, voy a hacer un recuento de puntuaciones que con esta novedad me he perdido un poco. No sé por qué. No sé por qué, no. Porque estoy completamente. En general, el programa de hoy. ¿no? Nosotros, vamos, todo el mundo.
3: Nosotros aquí practicando la retentiva. De ser capaces de recordar las películas. Sí, sí. que sí, las sí, dice sí. hasta que.
1: Ostras, tío, somos Dory, vamos, yo soy sí, Dory. Sí. totalmente.
2: Inmortal, mortal. Pero ¿no? yo
1: no era Dory, tío. Sí. Yo, yo un poco sí. <risa>
2: <risa> bueno, Seidon y Mildred acumulan cuatro puntos, Joy acumula cinco y Alec Rombi acumula seis. La... Madre mía.
1: Segunda, toma. Y
2: vamos a seguir. En los últimos años varios compositores se han unido al Selecto Club del UCM, Pinar Toprak compuso Capitana Marvel, Lorn Valf, tampoco sé si se pronuncia así, se escribe Balfe me disculpe el señor ese. Cuando no escuché. Eh, compuso Viuda Negra. Joel West hizo lo propio con Chan Chi. Y como ya mencioné, han vuelto Ramin Diawadi y Daniel Fang. Pero el fichaje que ha marcado un hito en el UCM ha sido Ludwig Goranson. Ahí está. Ahí está. Ya que es el único compositor que ha obtenido una nominación y ha ganado el Oscar a la mejor banda sonora original con una película de Marvel. La agraciada fue Black Panther. Y tras su éxito. Goranson volverá con la secuela del Rey de Wakanda, a ver cómo lo hace tras la muerte de Boseman, pero centrándonos en el compositor, Rubin Goranson compuso las bandas sonoras de Creed y Creed 2 Venom y Tenet. Su mayor éxito en el cine hasta la fecha ha sido Pantera Negra y en la televisión ha dejado más huellas con los temas de series como Community, Happy Endings, New Girl Satisfaction o el Mandaloriano Noniano,
3: noniano, noniano.
2: por el que ganó un Emmy y vamos a terminar el juego con Black Panther ¿Seréis capaces de reconocer su banda sonora entre estas dos?
4: One. Two.
2: y estoy que lo regalo. Joy, ¿cuál es Black Panther? ¿La primera o la segunda?
1: Pues voy a decir la segunda.
2: ¿Qué opina Mildred? Igual. ¿Y la respuesta de Alecromi? La segunda. ¿Y por último Seydon.
3: Cuánta más da, ¿eh? La voy a decir la segunda también.
2: Y efectivamente es la segunda. Creo que esos ritmos africanos eran muy, muy sí, obvios. Sí. Pero la primera también tenía
0: ritmillos, ¿eh? Tenía cosas bueno, así. Pero ¿no ha salido ya la canción de Pantera Negra en, en otro pesquito y medio, puede ser?
2: Efectivamente, Alecrombie. Salió en PIN 24, donde hablamos de los Oscars de la última década. Y se dijo también... O sea, ¿no te
1: acuerdas de las películas que has dicho ahora te acuerdas de PIN 24?
0: Yo, como buen... Ya no soy productor, pero antes sí, esas cosas
2: te quedan marcadas.
1: Los flipos, los
0: Bueno,
2: si yo ya acierta esta pregunta, se proclamará ganadora junto a Alecrombie. ¿Cuál es la primera?
1: Pues... Tennet.
2: No es Tene ¿Mildred? ¿Cripe? Pipe. cripe.
0: Creeper. <risa> no a inventa la película. Por si cuela. Esto es como cuando estamos en otro concurso,
2: mira,
1: algo, me suena algo. Yo oigo campana, pero no sé dónde.
2: No, no, <risa> es, por no, es, no es. No es Creeper, sea lo que sea Creeper.
1: Creeper era de los bichos, ¿no?
0: Sí, puede ser, puede ser. Los Critters, eso son los Critters. A los ah, Critters. Vale. A la Ella ha dicho Crit. ¿La ha dicho que no o no lo no ha contado? ¿Pero qué ha dicho? ¿Se refería a Cris?
4: Sí, sí. Ah, vale. Oye, no te rías tú de mí, ¿eh? No, no, no. No, no, no. no, no, no. compa, déjate de mí también.
2: No, si, si, si yo hoy tengo la, la comprensión disminuida, tampoco te creas tú que es. Y la capacidad lectora por los tobillos. Bueno si te referías a Creed sí es Creed
5: oh. efectivamente he ah, dudado
2: y tenía a pesar de ese ritmito que tenía lo que sonaba de fondo contenía toda esa esencia de, de elementos que, que me estoy refiriendo yo solo sé si es que estoy sembrado que sentando no la escena eh. ya, ya está a punto de terminar eh. sí ya estoy ya me queda poco ya, ya voy a salir del bache que ¿Qué? se parece a Rocky vamos que, que suena ¿Qué? lo de fondo suena muy parecido a Rocky hasta... que se ha copiado bueno se ha copiado son... es, es un spin-off
0: claro. claro ay por fin Qué bueno mentira.
2: pues proclamamos como ganador a Lecrombie que termine ya? yo ya esto de una vez pero, pero,
0: pero, <risa> que yo creo que solo he ganado que solo gané aquella vez que, que eran de los trailers que yo lo hice todo random tío y creo que sí, por aquella he ganado por mérito propio qué igual guay, que yo qué guay enhorabuena de
2: bien gracias en el puesto de plata tenemos a Mildred y yo y empatadas y okay. en el puesto de bronce tenemos a Seidon gracias a Creeper
1: ¿eh? sí, <risa> ¿Por porque te la hemos dado vamos eres pan y <risa> Crepe, pero en la vida, pero en la vida en general y en el podcast en particular.
3: <risa>
0: ¿De una película? Homenauer.
1: <risa> ¿Te refieres a la no. a Blancanieves, claro. Sí, claro.
0: Porque cuando Malcon estaba diciendo las películas se, se ha puesto a mirar y me ha empezado a decir. Creeper, o
1: sea, creeper, he dicho Creeper ha dicho
0: y ha empezado a hacerlo con los de uno o 2 y como que se la estaba memorizando y yo diciendo madre mía, esta mujer. Y claro, cuando ha dicho Creeper, digo, se referirá a Creeper es lo que he razonado. Ay.
1: Ay, Dios mío.
0: ¿Qué película
2: es? Las aventuras de Estefanía y la chicardilla, por ejemplo. <risa> <risa> Me le Bueno, pues este ha sido el tortuoso repaso a las bandas sonoras del UCM y a sus compositores. Y antes de despedirme os dejo con una recomendación. Si es que puedo leerla. El tema se titula Porsche, que se traduce como porche y no hablamos del coche, sino del acceso cubierto a una casa. Es un tema muy cortito, de apenas un minuto, de la banda sonora de mi película favorita del UCM, Vengadores Infinity War. Es muy corta, como digo, pero recoge a la perfección esa esencia de reposo, de descanso, que encuentra Thanos después de tener éxito en su cruzada, sentado por fin en el porche de su casa en el jardín. Un uso sublime de las cuerdas por parte de Alan Silvestri y, por fin, ni mil palabras más, nunca mejor dicho devuelvo la conexión a Estudios Centrales
0: pues genial la, la reci, recibimos la conexión aquí en Estudios Centrales y no te preocupes mal con que lo ha hecho fenomenal encima ¿Qué, ¿qué hay mejor que reírse si es que esto es una maravilla estamos aquí para pasarlo ya dije que veníamos con las pilas cargadas de piponguerismo en la intro, ¿eh? y tú vamos totalmente cargado de hecho demasiado cargado <risa> Sin duda, exceso. Pues nada, vamos a pasar a la última sección de, del programa, que es la sección del Community Manager. Adelante, Seidon MaFly.
3: Pues sí, primero ya sabéis lo que toca, la recomendación de podcast. Y en este caso tenemos un podcast que nos lo trae eh, Joy. Cuéntanos, Joy.
1: Yo voy a recomendar un podcast que se llama La Posada de termina
5: Viajero, sé que tu camino será largo y estará cargado de peligros, pero cuando necesites un alto en el camino, busca el lugar. Busca la posada de Términa, tu podcast de fantasía para combatir la realidad.
1: Pues. Este es un podcast que es súper consolidado, ya ya van por su quinta temporada, empezaron en el 2016 y que además tiene muchísimas escuchas y seguidores, así que probablemente pues no esté descubriendo nada. Pero por si acaso, si te gusta la fantasía, el cine, la literatura, banda sonora y la cultura popular en general, pues te lo recomiendo mucho. Tienen muchísimos especiales que son súper completos y que pero, abarcan pero un
0: momento un momento Joy te voy a hacer una interrupción. hasta super ahora perfecto. estás describiendo un y medio estás diciendo que hemos copiado <risa> vilmente a la posada de termina
1: Ellos tenemos muchos
0: especiales
1: estos son más serios nosotros somos ya. más tú sabes
3: de hecho en el audio que has puesto hay un momento que dice tu podcast de fantasía parece que va a decir favorito <risa> <risa> como nuestra cuña tu podcast friki favorito <risa> sí
1: estos son eso, son como más más seriotes. Vamos, que no es que sean, tú sabes, pero nosotros somos más pachanguerillos. Y eso, abarcan un montón. Ellos se meten ahí en lo hondo, hacen especiales grandes, gordos. <risa> y nada, lo dirige Loren, que es un paisano andaluz nuestro, cordobés en este caso. Y además suele rodearse de, de varios colaboradores o invitados en <coughs> casi todos los programas, que van variando según el tema que traten. Te va a gustar seguramente si te gusta algo de, de este tipo de temática friki porque, bueno, tienen mucha variedad. Y bueno, ya para terminar, que yo si no traigo algo asiático, me da sarpullido. Si no sabéis por dónde empezar con, con tantísimo material que, que tienen, os recomiendo un especial de Ghibli de 5 horas que no se hacen larga Es de un año o así, creo que fue de la temporada pasada. Y nada, yo lo disfruté un montón, así que nada, ahí os lo dejo.
0: Yo, como presentador, yo interrumpo. Mira, precisamente, yo la posada de Termina me habré escuchado un par de, de programas y, y fue cuando empecé a escuchar podcast, precisamente, y, y uno de ellos era el especial de fantasía, claro, que va a escuchar el, 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 el servidor, pues, pues de fantasía fantástica. Y eran seis horas, ahora he, mirado, he comprado seis horas de podcast. A ver, ahí tenemos que llegar nosotros un día de esto. Yo no digo sí. nada, ¿eh? pero bueno, no cortes tanto, Joy. Vale, vale. Pero sí que...
1: <risa> seis horas de mamarrachismo.
0: Por mi parte, corta, corta. <risa> Lo que no va a cortar son las tomas extras tuyas. ¿qué?
1: No, no, ahí no, van, ahí está van a caer todas. No,
0: no, está, está claro, está claro. Está clarísimo. Pues era un especial de fantasía, pero bueno, específicamente de espada y brujería. Sí, es verdad, me acuerdo que hablan de Conan y cosas de estas. Es verdad que ellos profundizan mucho más que nosotros, Son más, le dan más enmero al tema. Seidon, sigue tu sección. Sí, sí, estaba, no te quería interrumpir, presentador. Ver, pues,
3: vale. Yo he escuchado también algunos y, y es verdad, está, está muy chulo. Yo los que escuché eran... Los primeros que escuché eran entrevistas a, precisamente a otros podcasters de los de Alchemist. En realidad era entrevista a gente que trabajaba en el mundillo del cine, españoles que están fuera de España trabajando en, en superproducciones. Y muy interesante las entrevistas que hace también, muy interesantes. Y nada, pasamos a los saluditos. <música> Pues nada, ya aquí lo que interesa a la gente es saber quién ha hecho pole en los comentarios de Evox, que eso es lo, lo más interesante de pesquito. Ya sabéis, si sois nuevos, si escribís pole y sois los primeros en comentar en Evox, tendréis este momentazo como el que va a tener el ganador de la última pole, que es... Cetropo. Pues Cetropo ha hecho la pole muy seguido de Lucas, Lux Park... Y nada, un saludo especial también para el resto de pesquiter que nos han comentado, los habituales, como Nacho Castro, Setropo. Setropo okay. otra vez, es que estoy leyendo, Ivo One more time. No, no, no voy a hacer un Setropo ya sé. Yo no, quiero saludar
0: a Setropo otra vez, ¿vale?
3: <risa> es que claro, cuando hay varios comentarios seguidos. Y como tengamos que hacer una,
1: una canción de entradilla poniendo Setropo, es complicado, ¿eh?
3: Venga, reto acepto <risa>
0: Tenemos a,
3: a Jositus, a Pepi, a Dani Maverick, a Abel, a Javier Moñuc, a Ignacio Leal. Ah, verdad, es un amigo de, de Lucas, no recordaba yo ¿Quién, quién es Nacho. Sí, Ignacio Leal, pero, pero. que Lucas no, nos hizo caso en la petición de recomendar pesquito a, a Amigos y tenemos un nuevo oyente argentino así que nada un saludo siéntete bienvenido siéntete como en casa claro que sí <ríe> qué más quería decir ah bueno también Azucena me ha dado mucho feedback por Twitter con el tema del especial dinosaurios dinos dinosaurios eh, nada remitiros a los pesquiters que nos sigáis ya sabéis seguirnos en redes en Instagram <risa> tenemos Instagram en Twitter tenemos el Twitter
0: el allí también sí, sí.
1: de mola de es mola. que estamos
3: en la provincia de Sevilla
1: Ay,
3: pues eso pegar
2: acuérdate de saludar a ese tropo ¿eh?
3: sí <risa> Un saludo para Cetropo, que ha hecho pole, no sé si le he dicho. Y. Y ya
1: está. Una me gustada.
3: Una me gusteada y una suscribida al canal. Eh, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Mmm, mastodón que me dijo Alecrombie. Créate un mastodón que con lo de Elon Ay, Musk,
2: Twitter mmm, no va a durar nada. Por lo que sea. Creepers. Eh, las aventuras de Estefanía y la Chicardilla. Suscribir eh, a Leland, más Leland también.
1: Al doctor. Al Dostop. Dostop. Venga, venga, venga
3: ya, ya, se ha ido, ya está, no tengo nada más Proce
0: proceda, señor presentador proceda <ríe> yo procedo y sin ningún Uy,
1: estamos
0: regulados <ríe> no nos no lo tengáis en cuenta sí, Como objetivo. dice Mildred, parece que tengamos 12 o 13 años qué
4: pavo, qué? Mm,
0: totalmente y, y nada, si algún pesquito tiene algo que decir y si no, pues que nos vemos en el próximo pesquito y medio que ya adelanto que es el especial más especial de, nu de nunca de nunca se puede decir? pues sí, lo voy a decir <ríe>
1: Bueno, hoy que tengo poco hoy... Ya que
0: estamos con la tontería. No pues, el especial más especial de todos va a ser el siguiente. Especial Así creepers. Que... <risa> <risa> en fin, ni mil palabras más. Hasta la próxima. Adiós. Chao, adiós.
4: Hasta
0: luego. Ah, bueno, lo digo otra vez. Vamos con el sector lebrijano. Porque extra!
1: extra.
3: Seguramente esto se corte todo.
2: Nota para Joy. Ya,
1: ya me estoy quitando las ganas de vivir Ando. otra
2: vez. Encontraríamos el primer fichaje importante a largo plazo. Y yo estoy leyendo
0: fatal, ¿no? No. No. Dale, no, como siempre, no, sé, le nota. Mal, ¿no? O sea, sí. No, no, normal, vamos. No, pasa nada. Lo hecho para, para atrás. La aristro
4: La...
0: Madre mía. La aristocal. Tampoco puedes
2: escuchar pocas en español
0: Es verdad, Pesquiter, tú oyente, ¿A que tú ahora mismo estás fregando los platos o conduciendo yendo al trabajo, por supuesto Cuéntanos Sí, concretamente lo... fregando los platos ¿Eh? yo lo Voy con la sinopsis que ya sabéis que estas cosas me encantan
2: La cara de Fibi es brutal <risa> <risa> Es hablado con vos con vos
0: de pito <risa> Y a los magos de la pólvora que le quedan, entre ellos Daniel, su indómito y brillante hijo.
1: Si pudiera parar cuando tiene que parar en realidad, ¿sabes? Ya si sí. mucho es sería así, mucho más fácil de seguir. Es
0: que
2: así mola más a tu maestra. que bien, bien ha entrado la, la música ahora, ¿eh? Sí, ¿Verdad? <risa> madre mía. A <risa> todo pensado. De ahí estaban calculadas las interrupciones, ¿sabes? <risa> ¿Tú vas a seguir o, lo, o tengo que parar? Sí, sí, ah, sí.
3: Vale, es estoy intentando Pero de siga,
0: Prosiga. Sí, sí. <risa> Hay quienes presagian su... ¡Qué dame agua, Mildred. Que se me muere el cuñado.
2: Pero... Eh, a pesar... Bueno. No, voy mal. De todo se sale, De todo se sale, no te preocupes. Me he trabado, me he trabado. Por cierto, aunque no sean... Eh, aunque no... ¿ves?
0: estoy hoy fatal, tío. Bueno, hombre, iba muy bien. Llevaba cinco minutos y... No, broma. Vas bien, va bien.
2: Encontraríamos el primer fichaje importante a largo plazo, que fue John Devney con Iron Man 2. Que en realidad no... Bueno, es que yo es que estoy... Espérate, espérate. Dame un segundo, ¿vale? Dame un segundo que yo me aclaré ¿tabas?
0: con este le la, la pasaba mal. Dame un segundo. ¿Está entrando una lecrombie por el cuerpo vale algo?
4: Totalmente.
0: Ha sido, ha sido poseído por el espíritu de Alecrombie, tío. Eres el avatar de Romney. Siempre bebo agua y hoy tengo rebujito.
2: No, broma, pero... Esa es la diferencia. Pero eso lo explicaría todo, ¿verdad? Sí.
0: ¡Viva el vino!
2: A pesar de ese ritmito que tenía, lo que sonaba de fondo contenía toda esa esencia de, de elementos que... Me estoy reviando, yo solo si es que estoy sembrado. Y... Me estoy presentando la escena, ¿eh? ya, ya está a punto de terminar, ¿eh? Sí, ya estoy. Ya me queda poco, ya, ya voy a salir del bache. Película de Doctor Strange. He dicho Doctor, ¿verdad? <risa> doctor, Doctor. Es que digo, no sé si lo he dicho o no. He mirado Phoebe y sí, lo he dicho.
1: No necesitas a nadie, ¿eh? Sí, sí, no, no,
2: no, hoy voy solo, hoy voy solo. Esto es el. A ver. El... Ahora no se ríe Fibi, Fibi se tiene que reír ahora también. No, no se estaba riendo, me estaba dando palmaditas en la espalda, en plan, ya no pasa nada.
1: <risa> Al final no vamos a creer de verdad lo del rebujito.
2: Ay, ay, ay. <risa> Pero ¿dónde? ¿Dónde está el rebujito? Estoy sembrado, estoy sembrado hoy, ¿eh? Estoy sembrado. <risa> a ay, pásame, Pásame, Sebena, anda. <risa> <risa> que, rebajes, que rebajes tú un poquito, porque si no, madre mía. Tiene tela. Por si esto llega a las tomas extra, Pesquito y Medio fomenta un consumo responsable del alcohol. <risa>